0: Sans baguette magique, je vous donne des conseils pour vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête, parce que vous êtes magnifique tel que vous êtes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Vous êtes magnifique ». Aujourd'hui, je, je rencontre Bérénice, je rencontre par ordinateur interposé, mais je rencontre quand même, euh, dont je suis le travail depuis longtemps, puisqu'elle est blogueuse, Donc j'ai d'abord connu par les réseaux sociaux. Elle est aussi euh, maman, elle est aussi professeure des écoles et photographe, donc ça fait beaucoup d'activités pour une seule personne. Est-ce que tu veux te présenter un peu plus, raconter euh, ce que tu fais
1: euh, Oui, bah, tu l'as très bien dit. Du coup, j'ai, j'ai 30 ans aussi. Euh, voilà, je, Mon activité de photographe, elle, elle débute. Hein. Enfin, je, ça fait très longtemps que, que j'y pense, que je, j'ai envie de me lancer, mais là, cette année, je me suis dit que que ça allait être le moment. Et puis, euh, puis sinon, voilà je suis blogueuse depuis quelques années euh, autour de la mode grande taille. Euh, je parle beaucoup de, d'image du corps. Euh, voilà. Au départ, c'était vraiment pour ça que j'ai commencé mon activité de blogueuse, pour parler des, des troubles du comportement alimentaire euh, et de, de, de mon chemin un peu pour m'en sortir. Et puis, euh, et puis voilà, je suis professeure des écoles, euh, donc j'ai une classe de CM1-CM2. Ah ils sont, ils sont mignons à cet âge-là ou ils commencent à être <rire> Alors, mignons, euh, ils, sont, ils sont plus pré-ado que, que mignons, mais euh, il <rire> y, a, y a plein d'échanges intéressants. Et voilà, ils c'est, c'est, commencent à avoir un peu d'humour et tout. Donc, euh, donc voilà, c'est chouette.
0: Ah, super. Bon, j'espère que tu n'es pas trop fatiguée parce que ça fait beaucoup d'activités. <rire> <rire> ça va, ça va, ça va. Alors, euh, du coup, oui, moi, j'ai commencé à, à voir ton travail. Alors, je, sais même, je crois que c'était toi qui m'avais... Euh... Contacté euh, quand tu cherchais euh, une photographe de mariage, et du coup, après, je t'ai suivi parce que je trouvais que c'était intéressant ce, ce que tu faisais. Euh, est-ce que, est-ce que bah, déjà, je vais te poser la première question. Est-ce que toi, tu as des, des complexes euh, J'imagine que oui, puisque c'est un peu le chemin que tu, tu expliques en partie sur ton blog et euh, sur Instagram. Et voilà, est-ce que tu peux nous raconter un petit
1: peu euh, ce chemin que tu as fait depuis, euh, depuis quelques années euh, oui, ouais, alors euh, moi j'ai, j'ai beaucoup de complexes. j'en ai peut-être un peu moins avec le temps, mais, euh, je, mais je, j'étais quelqu'un de très très complexé. Euh, j'ai jamais été très à l'aise avec mon corps, déjà, euh, voilà, je, j'ai, j'ai même été... Euh... Enfin, j'étais une petite fille euh, plutôt rondelette, euh, quand j'étais petite, euh, j'ai eu vite des, des, des réflexions de, de, de personnes de ma famille, de médecins et tout, donc j'ai vite été caté- enfin, catégorisée dans... Dans le surpoids et ça m'a un peu suivi euh, voilà euh, toute ma vie donc, euh, donc voilà et puis euh, et puis d'autres complexes je suis pas forcément quelqu'un qui est toujours euh, très fort non je suis pas vraiment sûre de moi et puis c'est vrai que ouais, le, le, le poids le complexe du poids c'est vraiment quelque chose qui me qui me suit depuis euh, depuis très très longtemps quoi et c'est une, vraiment une enfin euh, une, une préoccupation de, de je dirais pas de chaque instant mais, euh, mais il va pas y avoir euh, un jour sans que je pense à mon poids. Mmh. Donc, euh, donc voilà, je, je travaille dessus, mmh. mais euh, <rire> mais c'est voilà, c'est, c'est un c'est, c'est assez long.
0: Et oui, ça prend ça prend du temps en fait. C'est mmh. vraiment le. Ça, enfin, on s'est rendu compte avec toutes les personnes que j'ai interviewées que c'est un travail d'une vie en fait de, de s'accepter. Enfin, il y a des gens qui y arrivent sûrement euh, plus plus vite, euh, mais au final. Euh, c'est pas forcément le cas, on, même quelle que soit la personne qu'on a en face, euh, on ne peut pas forcément imaginer euh, les complexes qu'elle a et euh, le travail qu'elle fait et le, de prendre sur soi, en fait, pour arriver mmh. euh, de temps en temps bah, à vivre, à faire des choses, euh, voilà, prendre du plaisir euh, à, avec des amis, prendre du plaisir à être avec son chéri,
1: au travail, etc. Et mmh. euh, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est exactement ça, ouais. mmh. C'est, c'est, ouais, c'est, c'est ça c'est un travail de, de, de toute une vie de, de se détacher de tout ça et de se détacher de voilà, de se déconstruire en fait c'est ça c'est que, j'ai l'impression que mon cheminement c'est aussi de la déconstruction la déconstruction par rapport à ce qu'on a pu m'inculquer quand, quand j'étais enfant de l'image de mon corps de la déconstruction par rapport à, aux normes de la société euh, voilà c'est c'est, et c'est c'est vraiment pas évident mais, euh, mais c'est pour un mieux et puis, euh, puis maintenant que j'ai quand même une petite fille j'ai, j'ai pas du tout envie qu'elle, qu'elle traverse ce que, ce que j'ai pu traverser et du coup euh, j'essaye d'être d'autant plus vigilante en fait par rapport à ça ah bah, on, ouais, on allait y venir du coup euh, comment tes
0: complexes ils ont influé sur ta vie professionnelle alors tes vies professionnelles puisque en
1: as plusieurs et personnelles aussi euh... Alors, bah déjà, je vais commencer par la vie personnelle. Euh... Comment. Enfin, par recommencer, en fait. Enfin, déjà, en fait, c'est, c'est... ça remonte à tellement euh, d'années. En fait, j'ai commencé à me trouver moche et grosse euh, quand j'avais à peu près 6-7 ans. Mmh. Et euh, donc, j'ai dû commencer les régimes quelques années après. Et vraiment, j'ai toujours été, du coup, quelqu'un de très complexé. J'ai commencé à me faire vomir. Euh... Enfin, j'ai commencé déjà les crises de boulimie en sixième. Sixième, cinquième. Après, je me suis rendu compte que <coughs> je n'étais pas obligée de grossir si je me faisais vomir. Donc, je me suis fait vomir euh, à partir de la quatrième, troisième euh, jusque la terminale, à peu près. Et euh, à chaque fois, ça, ça influait sur, euh, sur mes amitiés, sur euh, ma vie sentimentale euh, quand j'étais adolescente. Enfin, euh, c'était vraiment... Euh, je, je, je mettais aussi un peu cette étiquette de la fille anorexique, la fille malade, la fille euh, pas bien dans sa peau, la fille qui se, qui se fait du mal, en fait. Euh, et j'arrivais pas à me détacher de ça. Et quand j'ai rencontré Antoine, du coup, mon, bah, mon mari, maintenant, <rire> euh, j'étais en, en terminale. Et, euh, et, et en fait, j'ai arrêté de me faire vomir euh, pour lui, pour, pour, parce que pour lui, c'était c'était impensable que je continue euh, et enfin lui il insistait vraiment et puis il m'avait euh, c'était un peu maladroit à cette époque-là mais il m'avait vachement rassuré sur euh, mon poids sur le fait que j'allais forcément grossir si j'arrêtais de me faire venir. et euh, il m'avait euh, ouais il m'avait vachement rassuré là-dessus euh, sur le fait que lui ça le dérangeait pas et que euh, il m'aimerait de, de toute manière comme ça quoi mais c'est vrai que pendant longtemps ça a influé ça a aussi influé sur euh, sur la relation que j'avais euh, avec mes parents aussi, puisqu'ils me voyaient me détruire comme ça. Euh, je, j'ai aussi enchaîné les tentatives de suicide par rapport... Enfin, vraiment, j'ai, j'ai vraiment eu un, une, une vie euh, une vie personnelle un peu chaotique par rapport à mon corps, par rapport à tout ça. Euh, après, euh, alors je sais pas si tu as vu un peu dans, dans, sur mon blog et sur... Euh, sur mon fil Insta, mais j'en ai déjà parlé deux, trois fois, euh, c'est euh, quand j'avais 23 ans à peu près, euh, grâce à l'aide d'une psychologue euh, et d'une hypnothérapeute, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, <coughs> si je détestais autant mon corps, c'est parce que j'avais été euh, agressée sexuellement quand j'étais enfant et que j'avais fait un, un déni total et que j'avais oublié, que j'avais euh, mis ça de côté mais que du coup, ça, ça se répercutait sur mon corps, que j'avais envie de de détruire en permanence, quoi. Vraiment, je... C'était ça, c'était le mot. Je, je, je... je dissociais en plus vraiment mon corps de... de, de... de mon esprit. Enfin, vraiment, je, je, je... mon corps, je, je l'avais en horreur, quoi. Donc, euh, ouais, au niveau, euh, au niveau personnel, euh, ça a été un peu... Euh... Enfin, voilà, ça a été un, un peu chaotique pendant, pendant plusieurs années. Mm-hmm. Euh, après, au niveau professionnel... Euh... Déjà, en fait, j'étais partie dans des études de de psychologie et je je voulais devenir psychologue. Et euh, pour passer en Master 2, je n'ai pas été acceptée en Master 2. Et on on m'a dit que c'était parce que bah, je n'étais pas bien dans dans ma tête, dans ma peau, que ça se voyait et qu'il fallait que je fasse un travail sur moi avant de vouloir aider les autres. En fait, sur le moment, j'avais trouvé ça extrêmement injuste parce que... Voilà, Au niveau des notes, je me, débrou- je me débrouillais pas trop mal, j'ai, j'étais passionnée par ce que je faisais. Mais euh... Et donc, du coup, quand on m'a dit ça, bah, c'est là où j'ai entamé ce travail qui m'a un peu ouvert les yeux. Et, euh... Et au final, ça a fait que j'ai... j'ai plus voulu partir en psycho, j'ai plus voulu y retourner, j'ai voulu faire autre chose. Mmh. Et, euh... Et c'est là où je suis partie, du coup, euh... dans les études pour être professeur des écoles. Mmh. Et là. Euh... Enfin, là, je ne peux pas vraiment dire que ça a vraiment influé sur, euh, sur cette partie-là, en tout cas de, de, de ma vie professionnelle. Parce que ça s'est toujours très bien passé euh, avec mes collègues, avec euh, mes élèves. Euh, et, j- et j'en fais pas état, en fait. Euh, <rire> mes collègues ne savent pas forcément que je suis pas bien dans ma peau. Euh, enfin, au contraire, souvent même, on me dit euh, parfois euh, que je suis. Euh, Toujours bien habillée, ou que, enfin voilà, que je fais comme ça enfin extérie- de manière euh, vraiment euh, extérieure, je peux paraître euh, ouais relativement bien dans ma peau. Mmh. Donc, euh, donc voilà.
0: D'accord. Bah comme quoi finalement, tes études de, de psycho, ça t'a quand même apporté euh, quelque chose, mais personne du coup.
1: Oui, c'est ça. Oui. Non et puis après, je, je, je suis très contente aussi du, du bagage que j'ai. Euh, que j'ai pour justement pour mes études enfin pour mes, pour ma pour mon travail en tant que professeur des écoles, je trouve que c'est chouette d'avoir euh, d'avoir fait des études de psycho avant enfin ne serait-ce que dans la relation que je peux avoir avec mes élèves. Euh, donc euh, donc non non, c'était un passage euh, puis j'ai appris plein de choses euh, donc euh, non non, je le regrette pas du tout. Non, ça c'est bien. Bon. Et du coup, euh, quand est-ce que tu as décidé d'être
0: euh, d'être blogueuse parce que ça aussi je pense que ça quand même est était important parce que c'est pas hyper facile de se prendre en photo, euh, de mettre en avant euh, des vêtements grande taille quand on n'est pas forcément bien dans son poids. Euh, et tu fais ça très bien et justement tu donnes, euh, voilà, tu, tu donnes envie, je pense à des, des personnes euh, grosses de, de, de trouver des vêtements qui sont chouettes, qui sont belles, fin, et enfin des, des vêtements qui donnent envie quoi, euh, pas juste ce qu'on voit d'habitude. Euh, Enfin, je trouve que c'est hyper important en fait, justement, de se sentir bien dans ses vêtements et tout. Mmh. Et, euh, et puis tu fais aussi, oui, avec ton ami euh, donc de taille, euh, qui, vous n'avez pas la même taille, vous avez mmh. même, euh, les mêmes, la même tenue, et pareil, quoi. Ça, ça montre aussi que, bah, en fait, on s'en fout un peu de la taille de, des vêtements, Oui, mmh.
1: mmh. Ouais, bah, en fait, ce blog, je l'ai commencé, euh, wow, je l'ai commencé il y a longtemps. Je... Je crois que c'était en 2010, quelque chose comme ça. En fait, c'était après une, une grosse prise de poids et euh, j'étais beaucoup sur. Je commençais à être beaucoup sur les réseaux et je suivais beaucoup de, de blogueuses ou de youtubeuses euh, anglaises surtout qui montraient des vêtements euh, grande et, et taille. en fait, euh, c'est, c'est bête, mais euh, mais moi, ma maman, elle est elle est toute fine. Euh, et je sais que elle, elle, elle a un peu une obsession du poids. En, en tout cas, elle l'avait avant. Euh, je, j'ai pas été euh, entourée par des personnes euh, euh, belles et grosses. <rire> enfin, je veux dire, c'est, c'est pour moi. Enfin, euh, je me rappelle même avoir dit une fois De bah, façon, quand j'étais petite, de toute façon, on ne peut pas être grosse et, et heureuse. Enfin, ce n'est pas possible. Et heureuse, on ne peut pas. Enfin, ce c'est, n'est pas, c'est pas envisageable pour moi. Ce n'était pas envisageable à l'époque. Et du coup, ça a été vraiment une révélation de me dire Waouh, wow, mais en fait, il y a des filles qui sont grosses. Alors, je ne disais pas grosse à l'époque, hein. je n'étais pas du tout déconstruite à ce niveau-là, j'étais ronde ou pulpeuse ou, euh, ou voilà. Mais, euh, et donc, du coup, je me disais, mais c'est possible, en fait, d'être, euh, d'être, d'être grosse, bien dans sa peau, euh, de, de, d'avoir des beaux vêtements et, en fait, de, de se détacher comme ça des, des normes de la société. Quoi. Donc, du coup, c'est là où j'ai commencé, euh, j'ai commencé mon blog. Donc, euh, je montrais un peu des tenues, mais je m'en rappelle, c'était... Je, je... J'ai enlevé plein d'articles, hein, parce qu'il y en avait où je posais sur mon lit, je mettais un, un espèce de... Enfin, de, je prenais les photos, euh, je mettais ça sur mon bureau, puis je prenais ma photo euh, en me mettant debout sur le lit. C'était n'importe quoi, c'était, c'était très moche. Euh, mais c'était, c'était chouette, ça me, faisait, ça me permettait de, de parler de ça. Et je parlais aussi, euh, parce que j'ai toujours aimé écrire, j'ai eu des skyblogs depuis que je suis, je suis en troisième seconde. Donc, euh, j'ai toujours bien aimé. <rire> toi aussi <rire> et, et j'ai toujours euh, j'ai toujours bien aimé ça et, euh, et donc du coup ça me permettait aussi de parler de, de tout ce cheminement justement par rapport aux troubles alimentaires qui, qui voilà où j'essayais de me détacher de ça et, et, du, voilà, et du coup c'est, c'était, c'était chouette de pouvoir parler de l'image du corps de pouvoir parler de, de mon histoire aussi de pouvoir parler de de tout ça et il y avait des gens euh, en fait qui me répondaient et qui pouvaient vivre la même chose euh, et c'était c'était chouette mmh.
0: ouais, ouais c'est bah, je pense que euh, en, en tout cas moi moi ça fait pas si longtemps que ça que je vois vraiment euh, en France hein, des personnes qui montrent des choses différentes qui décomplexent euh, les corps qui décomplexent le fait euh, euh, d'être gros grosse et de faire ça enfin euh, voilà de pas dans, comment dire, ça n'empêche pas de parler de ce qu'il y a de négatif et des choses comme les TCA, etc. et, euh, et de, d'expliquer en tout cas aux personnes qui ne sont pas concernées comment ça fonctionne parce que je pense qu'on est encore dans, dans une société où on pense qu'une personne qui est grosse, euh, elle est responsable et, mmh. euh, et, et on, on voit ça tout le temps et, et, et malheureusement les. les les ados les jeunes, les jeunes filles enfin aussi les jeunes garçons mais on est plus concernés nous les femmes euh, voient ça tout le temps en fait du coup euh, pouvoir enfin avoir d'autres références enfin c'est mm. enfin, ça fait du bien quoi ça enlève un poids quoi, quelque mm. part
1: ouais mais je trouve ça tellement important d'avoir euh, ouais de, de, d'avoir alors pas des modèles du tout mais de, ouais des oui voilà c'est ça des images de, de personnes comme ça qui peuvent être grosses et épanouies parce que Enfin, je, je vois vraiment, moi, enfin, moi j'ai, j'ai des élèves qui ont du coup entre 10 et 11 ans et ils sont déjà vraiment, ils ont une grossophobie intériorisée euh, par rapport à... Enfin, la, la dernière fois, ça m'a marqué parce que c'était, euh, c'est, c'est, enfin, c'était en anglais et, euh, et je leur passais l'histoire de, de Gingerbread Man Story. Et donc, du coup, c'était... Euh, il y avait euh, voilà, le, le petit cookie là, qui, s'en, qui partait en courant, et du coup, il y avait la, la petite grand-mère qui le, qui, le, qui le coursait, en fait, enfin, qui, qui le courait après. Et j'ai un de mes élèves qui dit « Ah, euh, oh, bah c'est bien, euh, parce que comme elle a mangé des cookies, ça va la faire maigrir. » Et j'étais là, mais je... Enfin, je, j'étais complètement euh, sonnée qu'on puisse, penser, euh, qu'on puisse penser à ça, en fait. Enfin, ça me... Et en fait, ouais, je me rends compte souvent euh, qu'il y a quand même plein de. Euh, voilà, enfin, qui, qui sont encore euh, vachement bercés là-dedans. Par exemple, j'ai un de mes élèves qui est venu me voir la dernière fois et me dit euh, Mais maîtresses, euh, c'est, euh, c'est gros si on fait plus de 30 kilos Je dis Pardon, je dis Non, mais pourquoi tu me dis ça bah Parce qu'à la télé, j'ai vu comme j'aime, euh, quand on est en surpoids, si on fait plus de 30 kilos. Alors, je dis Non, non, c'est, alors c'est l'IMC. C'est un calcul qui, voilà, mmh. qui est d'ailleurs à revoir, mais bon, bref. Et euh, non, non, c'est, c'est pas 30 kilos. Enfin, c'est... Ah, ok. Et puis, il est reparti. Et des ah. fois, en fait, euh, des fois, je rebondis, on en parle et tout. Et des fois, je suis sonnée je me dis, mais... En fait, euh, toutes ces pubs qui nous matraquent de produits amincissants, de, de régime de, 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 voilà, les saucher les comme j'aime et tout, bah en fait, euh, il... les enfants, ils il passent devant et ils voient ça aussi et, et ça les laisse pas indifférents et ça reste dans leur tête et, et, et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir d'avoir des, 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 des représentations en fait de personnes grosses et épanouies, de personnes grosses et intelligentes, de personnes grosses et tout. Et fin, j'allais dire et drôle mais en fait non le problème c'est que justement ouais. <rire> c'est, souvent, c'est souvent ça. Mais en fait de, de personnes grosses et, et fortes et, et, et qui réussissent dans la vie et euh, ouais. voilà.
0: Ouais, qui, qui, qui ont une vie euh, amoureuse qui ont une vie amicale ouais, parce que ça. dans les films euh, c'est pas ça, enfin, c'est, aussi, ça. Enfin, c'est ça on voit toujours les mêmes genres de personnes et puis bah, du coup euh, il, a, il a une amoureuse où il est... enfin, ils sont tous ils se ressemblent tous quoi.
1: c'est exactement Donc, euh... ça c'est ça enfin, moi j'adore une de mes séries préférées c'est euh, This Is Us je ne sais mmh. pas si tu la connais euh, non, je n'ai pas encore commencé. Euh, ben, je, te, je te la conseille, fois mille. c'est une, vraiment une de mes séries préférées. Et dedans, il y a Kate qui est, euh, qui est obèse, voilà, qui, est, quand, qui est grosse. Et son, ben, Elle rencontre quelqu'un et il euh, faut forcément qu'il soit gros. Et il se rencontre forcément dans une réunion pour les gros. Je veux dire, euh, moi, mon mec, il est tout mince. Il c'est, 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 a, a pas forcément... Hein, qui se ressemblent, ça ne semble pas forcément, enfin je veux dire, il faut arrêter de, de, de nous mettre forcément entre gros, euh, enfin voilà, c'est, c'est... et j'ai trouvé ça dommage pour ça, parce que vraiment, j'aurais, j'aurais aimé l'avoir avec, un, voilà, avec quelqu'un d'autre, quoi, qui ne soit pas forcément euh, gros.
0: Parce que là, je me regarde, je me refais l'intégrale de Grey Anatomy, alors, ah. voilà, je ne me juge pas, parce que là, vraiment, je... Ah, mais je ne
1: te juge pas, je fais ouais. la même chose. Ah,
0: okay. Et moi, ce que j'adore, c'est le ce personnage de Miranda Bailey, parce que, ouais. du coup, euh, en fait, elle est grosse mais tout, et elle est petite, et, mais en fait, ce n'est pas un sujet. C'est en fait, c'est jamais vrai. un sujet. Et ça, c'est trop bien, parce qu'elle est, elle est forte. Moi, c'est mon perso préféré dans, ouais. dans, dans la série, parce qu'elle est géniale. Enfin, sa répartie, elle est géniale. Ouais. Elle est intelligente, elle est drôle... Et elle ouais. se tape des bombes et en fait c'est juste c'est juste comme ça en fait en fait il ouais. n'y a pas de question quoi c'est ouais. elle, elle est tellement badass que tu te dis bah c'est normal en fait que que enfin tu vois le mec en face il est, il est canon en fait il n'aurait pas été aussi canon ça aurait pas été gênant tu vois mais en fait c'est même ouais. pas que c'est une question ouais. c'est pas une c'est... question ouais. et ouais.
1: Je me suis fait la même réflexion, tu vois, c'est marrant, il n'y a pas longtemps. Ouais, j'ai exactement la même réflexion. Et je me suis dit, mais c'est trop cool. C'est trop cool Que, voilà, enfin... De de la voir et de la voir être avec un aussi beau mec. Et puis que, 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 voilà, que ça soit... Qu'on voit qu'ils sont hyper épanouis, euh, tu vois. Des fois, on la voit, ils sont au lit. euh, Enfin, tu vois, c'est... Et c'est... Et, et voilà et c'est pas une question quoi enfin c'est ça et moi je, je trouve ça mais tellement important quoi mmh. mais pour ça cette série ils ont ils ont quand même pas mal de ah ils, oui franchement ils abordent quand même des sujets de société et tout ils sont ils sont assez euh, avant-gardistes sur pas mal de choses enfin
0: oui. surtout que tu regardes parce que je pense que c'était une des premières séries où il y avait autant de diversité mmh. enfin euh, que ce soit dans les corps euh, que ce soit euh... Au niveau, ben, racial aussi, parce que vraiment, mm. euh, en fait, on, à chaque fois, c'est pas une question. La personne, elle est noire, elle est grosse, c'est pas une question. Elle est homo, c'est pas une enfin, Tu vois, bon, forcément, ça évolue au fur et à mesure de la série, mais, euh, en, je, 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 en le re-regardant, ça m'a étonnée parce que je trouve qu'il y a des séries qui sortent aujourd'hui qui en sont même pas là, mm. en fait. Et d'une série qui a quand même, je crois que c'est la 17 e saison, je ne sais pas encore, je. Là, je rattrape, euh, j'en ai plein que j'ai pas vu. Mais je me disais, waouh, c'est... c'est ça qui, qui nous intéresse. Et ça existe quand même depuis un moment, on ne va pas nous dire, parce que bon, grâce d'anatomie, c'est quand même un moment que c'est là. Donc, euh, ils en sont où, les autres, tu vois oui. euh, S'ils oui, n'en sont, oui.
1: sont pas au moins là, euh, franchement, oui. je ne comprends pas quoi. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr, je suis d'accord. En oui. tout cas, ça fait plaisir de les revoir toujours. Non, mais c'est clair, c'est clair. <rire> et tu vois, moi, par exemple, je me rappelle de Cali, quand je la voyais que j'étais ado. Oui. Euh, pour moi, elle était vraiment rondelette, tu vois. J'étais, j'étais, je la trouvais trop belle, je l'ai toujours trouvée magnifique. Oui. Moi, euh, dans ma tête, elle était, quand même, euh, elle était quand même ronde, tu vois. Et après, il euh, n'y bah, a pas longtemps, on s'est, fait re- on s'est refait vraiment depuis la saison 1, tu vois. Et, euh, et j'étais là, mais en fait. Euh, bah non, enfin, elle est, <rire> non, juste, euh, normal, elle est juste... Normal, quoi. Enfin, elle est juste normale, quoi. Elle est carrée,
0: en fait, elle est, elle est carrée. C'est ça,
1: elle est, je pense qu'elle voilà, elle est musclée, elle fait... Mais ouais. euh, dans tous les cas, de toute façon, elle est canon. Oui.
0: Vraiment carré, mais en plus, euh. elle a un corps qui est finalement, euh, en plus, qui est adapté à ce qu'elle fait comme spécialité, parce qu'elle ouais, fait quand même des trucs... Euh... Horto, sont, euh, ouais en ouais, ortho qui sont assez mmh. difficiles et tout ça mmh. physiquement où il faut quand même euh, avoir de la force physique et euh, du coup en fait euh, elle est juste adaptée à, à sa spécialité mmh, donc euh, bah, pareil je me suis fait la même réflexion et je me suis dit euh, bon de un elle est vraiment canon et pareil, j'avais un peu la même idée que toi, et je me suis juste dit, en fait, non, elle a un corps, euh, non, entre guillemets, euh, dans, la, dans, dans euh, la norme. C'est ça. Dans la norme, oui. euh, pas, pas de télé, mais oui. euh, dans la norme. Oui, ça,
1: c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, c'est ça, ouais. c'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, euh, la norme euh, télé, la norme de t- des gens que tu croises dans la rue, c'est, c'est, c'est... C'est, c'est pas la même chose. Il y a un vrai problème au niveau des représentations. Et c'est... Ouais. Euh, et je pense que ça fait vraiment beaucoup de dégâts au niveau, de la, au niveau des, des, des jeunes et enfin, même au niveau des, des, des gens en règle générale. Mais enfin, on a besoin en fait, de voir plus de gens euh, avec des corps comme les nôtres pour mmh. qu'aussi... Euh, enfin, oui, enfin, je trouve ça très important.
0: Mmh. Tu dirais que toi, t'en es où aujourd'hui un peu sur ce, sur ce chemin, du coup
1: euh... T'as eu le droit
0: de dire que...
1: (rire) Ouais, il y a vraiment... Il y a a des hauts et des bas. Franchement, il y a eu... euh... Ça a été été très compliqué il y a deux ans, deux, trois ans. euh... Juste avant mon mariage, en fait, j'ai été très... Ça m'a beaucoup... euh... Je m'étais mise une une pression phénoménale pour Pour perdre du poids que je n'ai pas perdu euh, pour mon mariage parce que je voulais me sentir bien, je voulais me sentir belle et pour moi, ça passait uniquement par la perte de poids. Euh, ça m'a fait un peu replonger quand même dans les troubles du comportement alimentaire. Euh, je, j'ai fait beaucoup de sports, enfin, vraiment c'était, c'était difficile et je n'ai pas perdu de poids. Euh, en parallèle, on essayait d'avoir un bébé avec Anton. Euh, on n'y arrivait pas. Moi, on me faisait un peu comprendre que ça pouvait être, euh, être lié à mon poids. Enfin, voilà, j'ai vu euh, une, une gynéco qui était... Euh, qui était sans doute euh, très, très douée dans ce qu'elle faisait, mais qui n'avait pas, pas une once de, 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 de sensibilité et, et beaucoup de grossophobie intériorisée. Et euh, ça ne m'a pas aidé non plus. Et du coup, euh, pff, c'est, c'est, c'était un peu compliqué. Alors après, le mariage, ça, m'a, ça a été une journée tellement merveilleuse que ça m'a beaucoup aidée aussi en me disant euh, « Non mais en fait, euh, stop, là on va arrêter de se faire du mal. » en fait euh, il y a plein de gens qui t'aiment autour de toi. Il y a, t'as, un, t'as un mari extraordinaire. Euh, tu vas réussir à faire un bébé. Ça prendra le temps que ça prendra. Euh, enfin voilà, j'étais là et j'ai tout lâché. On s'est marié le 20 juillet et euh, et j'ai tout lâché l'été d'après. On a profité. Euh, on a vu nos amis. Euh, on est parti on est parti en Italie avec Antoine. Enfin vraiment, j'ai, j'ai profité, profité. Et euh, et à la fin de l'été, je suis tombée enceinte alors que ça faisait euh, plus de deux ans qu'on essayait et que euh, la, la gynéco nous, a dit, nous avait dit que, bah, que ça allait être compliqué et qu'il fallait sûrement partir euh, d- enfin, dans les fives, etc. J'avais euh, les piqûres dans mon, dans mon frigo et, euh, et je suis tombée enceinte euh, naturellement. Et c'est là aussi où je me dis le pouvoir du, du corps et de l'esprit, c'est quand même... Euh... Alors, je ne dis pas forcément hein, que, que toutes les personnes qui n'arrivent pas à tomber enceinte euh, ont des blocages psy et tout, pas du tout, mais en tout cas, euh, moi, je pense que ça, c'est, ça relevait aussi beaucoup de ça. Ou en tout cas, je ne sais pas, peut-être que ma fille a, a trouvé une brèche et s'est engouffrée là-dedans. Et, et voilà, en tout cas, en tout cas, elle est arrivée. Et, euh, et, voilà, et c'est, c'est, c'était... voilà, cette grossesse, c'était, c'était merveilleux parce que c'était, c'était quand même un petit miracle aussi. Après, ça n'a pas été aussi évident parce que bah, forcément, euh, bah, en étant grosse, on n'a pas le même corps que les femmes enceintes que tu vois euh, sur les comptes Instagram. Et, euh, et j'ai, j'ai eu du mal un peu à, à, avec mon corps de femme enceinte. J'ai, j'ai pris très peu de photos, euh, alors que moi, la photo, c'est, 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 c'est ma vie. J'adore, c'est très important. Et du coup, j'ai pris très peu de photos. Je ne me, je me sentais pas... Euh, je me sentais pas belle en fait, enceinte. Je me sentais pas, pas, j'avais pas cette aura de la femme enceinte. Enfin, bref, en plus après, c'était... à la fin de ma grossesse, c'était le confinement, donc euh, pff, c'était, c'était, voilà, je restais, en... je pouvais plus me saper. Enfin bref, c'était l'enfer. Et puis voilà, après elle est arrivée euh, et j'ai eu un peu quand même une autre, euh, une autre vision de mon corps parce que ben, alors j'ai été euh, déclenchée pour, euh, voilà, pour euh, sa naissance, parce que j'a, je faisais du diabète gestationnel et qu'on euh, pensait que ça allait être un très gros bébé. On pensait qu'elle allait faire euh, plus de 4 kilos. Au final, elle faisait euh, 3,75 kilos, 750, je crois. Donc, j'ai été déclenchée. Euh, pff, ça a eu du mal à venir. Les contractions ne venaient pas. Euh, au final, euh, voilà, ça a mis, ça a mis, euh, j'ai mis 24 heures de travail qui ont fini par une césarienne un peu en urgence, parce que... Bah, ça, elle voulait pas venir, elle ne voulait pas passer, elle ne voulait pas, voilà. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, quand je l'ai vue, je me suis dit « Waouh, wow, c'est, 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 c'est mon corps qui a fait ça aussi. » Enfin, c'est... Oui. Et, et ça remet un peu en, en perspective toute la haine que je pouvais avoir euh, contre mon corps parce que c'est... Enfin, pour moi, Augustine, c'est, c'est, c'est ma petite merveille, quoi. Enfin, c'est... Ah, oh, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi.
0: <rire>
1: et, euh, et voilà, et du coup, ça, ça, c'est, c'est voilà, c'est. Après, je l'ai allaité aussi, enfin, je l'allaite toujours. Et là, encore une fois aussi, c'était aussi un autre, un autre, enfin, une autre vision du coup de mon corps qui pouvait nourrir mon bébé au départ. Voilà, je, je, j'ai je l'était exclusivement donc c'est à dire que en fait, j'avais, voilà, mon corps lui euh, prodiguait uniquement tout ce dont elle avait besoin pour grandir pour grossir pour, euh, pour s'épanouir, pour se développer et ça c'était quand même euh, c'était quand même euh, tout nouveau pour moi de me dire que mon corps pouvait, euh, pouvait servir à quelque chose et pouvait, euh, euh, voilà, pouvait lui servir à elle donc, euh, donc voilà ça c'était chouette après, euh, voilà c'est, c'est toujours un peu, il y a toujours un peu des hauts et des bas. Euh, quand je suis plus fatiguée aussi, je suis vraiment euh, je suis plus, plus vulnérable en fait, euh, à, tout ce qu'on peut, à tout ce que je peux lire, à tout ce qu'on peut me dire sur le corps, sur le poids. Euh, voilà, je, je suis aussi toujours, euh, toujours un peu affectée quand je vois euh, des gens qui maigrissent autour de moi alors que moi, euh, je n'y arrive pas. et je, je suis pas sûre d'y arriver un jour vraiment à perdre... Euh, à perdre du poids tu vois je, je, j'aimerais toujours euh, idéalement perdre 15-20 kilos et euh, je, je sais pas je sais pas si un jour j'y arriverai parce que parce que pour moi je, je refuse les régimes je refuse d'en faire je veux plus, je peux plus, je, je, j'en suis incapable c'est, j'ai trop fait souffrir à mon corps j'ai trop, je me suis trop infligée de privation je, et, et je sais en plus que c'est pas la solution euh, mais quand on est un peu dans des périodes de vulnérabilité et qu'il y a quelqu'un en face qui nous dit euh, « Ah ben bah, moi, euh, j'ai fait le régime du camp, c'est un super bien marché. Euh. » Voilà, c'est, c'est des gens qui, sont, qui peuvent être très proches autour de moi, hein, qui peuvent me dire ça, ou alors for- sans forcément me le dire, mais, mais je le vois. Et parfois, je me dis euh, « Putain, mais t'es qu'une merde, quoi Pourquoi ils pourquoi, euh, y arrivent et toi pas, quoi ?» Enfin, moi, on m'a déjà dit plusieurs fois, enfin, euh, euh, ah, ma mère m'a déjà dit, ça c'est fou, Bérénice, toi tu, tu réussis tout ce que tu entreprends, euh, tu arrives toujours à. Je suis assez euh, volontaire, je suis assez. Quand je décide un truc, je, je, je l'ai, je le fais. Enfin, j'ai voulu avoir mon concours de professeur des écoles, je l'ai eu. Enfin, voilà, quand je décide un truc, en général, je fais tout pour l'avoir. Quoi. Et elle me dit, mais sauf le poids. <rire> Et en fait, euh, oui, oui, c'est vrai, je, je... mais en fait, j'y arrive plus. Je suis plus. Mais après, est-ce
0: que. En fait, c'est la, la question, c'est de savoir si c'est vraiment un échec. Tu vois ce que je veux dire ouais, En fait, ouais. c'est, c'est se dire que c'est un échec qui fait que c'est un échec. Mais ouais. en fait, tu n'as rien. Comment dire Il n'y a aucun échec. Tu n'es pas en échec dans ta vie personnelle, tu n'es pas mm. en échec dans ta vie professionnelle. Tu es quelqu'un de très bien. Euh, en fait, euh, voilà, tu vois, c'est, 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 c'est la société qui est en échec, c'est pas toi. Mmh,
1: mmh. Tu vois ouais, non, mais Oui, c'est sûr. Et puis, parfois, quand je regarde derrière moi, je me dis quand même, attends, bien, euh, tu, tu faisais de l'anorexie, tu te faisais vomir, je ne sais pas combien de fois par, par jour, euh, tu étais au plus mal, euh, après, tu faisais des crises d'hyperphagie. Euh, ça, ça m'arrive plus du tout. Enfin, Je ne fais plus du tout de crise de boulimie comme avant. ou... Où je pouvais m- alors après je suis quelqu'un de très gourmand hein. franchement je, je je suis pas sûr d'avoir une, un jour sans que je mange un bout de chocolat enfin voilà je, je peux mais euh, je n'ai plus du tout de crise j'ai j'ai, pas, j'ai plus du tout l'impression d'être vraiment euh, d'avoir une relation vraiment malsaine avec la nourriture et en ça on pourrait penser que c'est, c'est déjà une victoire et que c'est déjà hyper positif mais en fait euh, quand parfois le monde te... te te fait comprendre que c'est enfin, que bah, à partir du moment où tu es toujours grosse bah, c'est un échec c'est, c'est... Oui. parfois il y a des moments où je, je suis assez détachée par rapport à ça parce que je sais que je suis dans ma vérité et que voilà que je, je, je... j'ai vécu ce que j'ai vécu les autres n'ont pas spécialement vécu Voilà quand je vois des, des amis ou des voilà, ou... des personnes de ma famille qui ont beaucoup maigri bah, je suis contente pour eux si c'est ce qu'ils voulaient et s'ils se sentent mieux comme ça mais, euh, mais voilà, ils ne sont pas passés par, euh, par tout ce que mon corps a pu passer. Ce n'est pas très français ce que j'ai dit, mais bon, tu pas compris. Et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, et puis il y a des moments où bah, c'est plus dur. Et tu vois, moi, je suis sur TikTok. Alors, je, je regarde juste, <rire> c'est au grand désarroi de, de mon mec. Mais moi, j'adore, j'adore, je peux y passer des heures, bref. Et euh, souvent, dans les pour toi, là, tu sais, les trucs... Euh, voilà. et eh ben euh, y a, j'ai souvent plein de avant-après de perte de poids. Alors je sais que comme c'est pour moi hein, et pour toi, c'est censé euh, être en fonction de ce que j'aime ou de ce que je regarde. Alors je sais pas si c'est parce que je suis des, des filles grosses aussi. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, tout le temps, tout le temps, je, j'ai des filles, euh, genre euh, c'est, ça fait des, des glow up, euh, soi-disant, parce qu'elles sont passées de, euh, de grosses à minces. Euh, et il y a des jours. Euh, c'est, c'est, c'est lourd, quoi.
0: Non, mais ça, c'est... c'est assez... Après, franchement, je, moi, je, je le comprends parce que je suis quelqu'un qui fait du yo-yo. J'ai pas... J'ai jamais... Enfin, j'ai pas eu de poids stable depuis euh, l'adolescence, tu vois. Donc, euh, c'est, c'est toujours euh, comme ça, dans dossier. il y a des, des périodes qui sont euh, plus compliquées que d'autres. Euh, mais en fait... Euh... Je trouve que c'est intéressant ce qu'on m'a dit il n'y a pas si longtemps. Et par rapport au en fait que je, bah, je fasse de la photothérapie maintenant, etc. C'est, euh, tu vois, si tu as eu des traumas dans ta vie, si tu as des choses qui sont compliquées, qui ont vraiment été compliquées, hein, vraiment des traumas, et que ton corps en fait, a décidé de prendre en charge ton traumatisme, euh, ben, en fait, on n'est pas égaux sur la, fa- la façon dont, dont, tu, dont ton inconscient en fait, va prendre en charge ton traumatisme et que tu aurais pu être alcoolique, tu aurais mmh. pu être toxico, et que si tu as eu, pour les mêmes raisons que, mmh, oui, que tu as fait des TCA, et, euh, et au final, est-ce que tu aurais eu cette vie-là Tu mmh. vois, si ça avait été le cas. Mmh, ouais, c'est pas ce que je veux dire. Le fait de, de, de prendre du poids, des fois, dans certaines périodes de sa vie, et pour certaines raisons... C'est pénible, c'est chiant parce que la société elle nous renvoie un, un, un truc tout pourri, mais en fait euh, au final ça t'empêche pas de, de vivre à côté de ça euh, une mmh. vie épanouie. Alors que si t'avais eu des, des, des troubles, ou, enfin tu vois, ça avait pris une autre forme, ça aurait peut-être été plus dangereux au final pour toi mmh. et euh, pour la vie que ça, tu vois. Mmh. Et, euh, et c'est ce que je de me dire aussi des fois, tu vois, c'est-à-dire que c'est pas euh, Ouais, c'est pas Instagram-compatible sur certains trucs ou TikTok-compatible, mais en fait, est-ce qu'on s'en fout pas un peu si à la fin, euh, euh, t'arrives à avoir une vie épanouie, avec, enfin, professionnelle et personnelle, mmh. et que, ok, c'est un, c'est un problème, mais c'est finalement un moindre mal par rapport à, à tu vois, comme... enfin, qu'est-ce que tu aurais pu faire pour te détacher de ton corps d'une autre manière, tu vois mmh. Donc, euh, c'est pas facile non plus, hein. c'est pas un truc genre... Euh, hop, c'est parce qu'on l'a dit que euh, tu règles tous les problèmes. Mais euh, au final, oui, tu vois, il y a des personnes euh, qui sont euh, alcooliques ou, euh, ou toxicaux et peut-être qu'on va moins le voir, en fait. Mmh. On va moins voir ça. Mais est-ce que, euh, profondément dans leur vie, est-ce qu'ils arrivent à construire quelque chose, tu vois mmh. Mmh. S'ils mmh. n'arrivent pas à se soigner. enfin mmh, bien sûr donc je pense qu'il faut aussi être plus doux avec soi-même aussi dans mmh. dans bah, ok mon corps il a choisi cette manière là de me défendre euh, et de, de, de prendre du recul et de enfin, je sais pas en fait il a choisi ce, ce mode là pour, euh... ouais, pour se battre quelque part parce que c'est une manière en fait à mon avis hein, quand as des traumas après c'est mmh. pas encore une fois là je dis ça c'est pas le cas de tout le monde que, euh, il faut, il faut savoir en fait, faut être allé voir un psy ou, euh, ou quelqu'un de spécialisé dans les traumas pour savoir en fait si si euh, euh, bah le comment dire la prise de poids est liée à un trauma. C'est pas toujours le cas, mais quand c'est le cas et que tu le sais, euh, bah dis-toi que c'est juste ton corps qui a voulu, te euh, ouais, qui, qui a voulu te défendre quoi. Et mmh. bon, bah, il a fait comme il a pu. Oui,
1: et... c'est ça. Ah, bah, c'est, c'est clair. Ouais, c'est exactement ça. Mmh. Mmh.
0: <rire> mais c'est, ouais. ça ne règle pas tout, hein, je sais.
1: Mais, euh... Non, non, mais c'est, mais c'est vrai que... Oui, oui, bah, c'est clairement... Moi, je sais que c'est, c'est, tout, à fait, c'est tout à fait ça. Et, et même encore, bah, maintenant, je me dis pas... Bah, enfin, au moins, je suis toujours debout, quoi. Je suis mmh. toujours debout après euh, tellement d'années où j'ai, j'ai, j'ai vraiment fait du mal à mon corps. Euh, je suis toujours debout, je suis toujours vivante aussi. Après euh, tellement de tentatives de suicide, j'en ai fait beaucoup, j'en ai fait... Euh, je, je donc euh, oui et puis voilà et puis clairement euh, bah... enfin, pour moi la maternité ça a aussi été une façon euh... alors il y a des jours où je l'oublie un peu hein, mais enfin, je n'oublie pas, de... <rire> pas que je suis maman mais j'oublie un peu que mon corps a été capable de, de... de... de faire ça et... et je trouve ça, je trouve ça merveilleux quoi, de me dire que malgré tout ça malgré, euh... malgré euh, le, le chaos que... que j'ai pu faire vivre à ce corps Euh, il a pu être en mesure de de m'offrir le plus beau des cadeaux. quoi.
0: Du coup, tu aurais quand même quelques conseils si si tu rencontrais bah, justement euh, une ado ou ou une jeune femme qui euh, qui se trouve euh, peut-être trop grosse ou quoi Qu'est-ce que tu lui dirais, toi Euh...
1: Déjà, je, je lui dirais de, de bien s'entourer, en fait, vraiment de, de de se détacher de ce que de ce que ses proches peuvent lui dire de néfaste, euh, qui, qui ne peut dans tous les cas pas être pas être, qui peut pas l'aider en fait dans sa construction. Euh, je, je lui conseillerais de de pas rester toute seule non plus, de, de s'entourer, de s'entourer de gens qui qui sont qui sont capables de l'aider. Enfin, euh, moi, je, je sais que j'ai, j'ai été vraiment bien aidée par une, par une psychologue à qui je pense souvent. D'ailleurs, euh, quand j'étais du coup en, en, en anorexie un peu plus sévère, quoi, qui m'a bien aidée à, à m'en sortir. Et, euh, et, puis, euh, et puis, et puis et puis voilà, et comme tu disais, d'être, d'être doux avec soi-même et de... de de, ben, enfin, je sais pas, de, de trouver aussi un moyen de, d'aimer et d'apprécier son corps autrement que par, euh, par ce qu'elle peut voir dans la glace. Donc, euh, voilà, de, de, je voilà, sais pas, de, de d'être, euh, faire des activités créatives, euh, de, de faire du sport, de faire quelque chose dans lequel elle sent que son corps, euh, ce n'est pas un obstacle, que son corps, ce n'est pas un boulet, mais que son corps, c'est, euh, c'est quelque chose qui peut... Euh, Enfin, avec qui elle peut être euh, en communion, quoi. Que, je, voilà, une c'est, un, un outil, voilà. Euh, c'est ouais. ça, c'est ça. C'est ça. J'ai une copine d'ailleurs qui me disait, euh, qui me disait hier, bah, son, je ne dissocie pas mon corps de moi, c'est mon corps, euh, mon corps euh, c'est, c'est, c'est moi, en fait. Et c'est vrai que moi, j'ai, j'ai très tendance à le dissocier, à me dire.. Euh, mais, mais c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que, que ça marche. Et en fait, euh, voilà, je, je, veux, je veux voir en mon corps, en tout cas, quelque chose que. Voilà, un ami. Que, 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 voilà. Et je pense que je lui conseillerais ça. Euh, et, puis, euh, et puis, de se détacher des personnes toxiques. Enfin, voilà, c'est, on n'a pas besoin de ça. Alors, certes, c'est, c'est plus compliqué quand il s'agit de sa famille. Et puis, je ne dis pas aussi, il euh, y, y a une telle grosse phobie intériorisée. Euh, Enfin, même, même chez des gens euh, proches, même chez, chez nos, nos parents, notre famille. Euh, et ça ne veut pas dire que c'est des personnes mauvaises. Hein, ça ne veut pas dire que c'est, des, que, que c'est des cons, qu'il faut absolument couper les ponts. C'est pas ça. Mais Alors, euh, s- soit on arrive à se détacher de ce qu'ils peuvent penser, soit on essaye de faire de la pédagogie, ou soit euh, on prend le parti de se dire bah « Non, mais là, moi, en fait, je, je peux plus. Tes remarques, je peux plus. Il euh, faut que je me protège, en fait. » donc tant que tu, tu penseras et que tu réfléchiras comme ça ben, je prendrai mes distances parce que, parce que j'ai besoin de me construire et j'ai pas besoin et pour me construire j'ai pas besoin que quelqu'un me renvoie à la figure que, qu'être gros c'est la pire des abominations quoi parce que c'est pas le cas en fait on peut être gros et beau on peut être euh... enfin, voilà je, je, je l'ai dit d'ailleurs il n'y a pas longtemps à, à une de mes élèves <rire> qui est venue me dire qu'un tel lui avait dit que c'était la plus grosse de la classe et et voilà, et c'était. c'était euh, enfin, voilà, donc euh, déjà, et, ouais, je, je, c'est, c'est compliqué pour moi encore de, 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 de réagir à ce genre de, de. à ce genre de choses parce que, ben, d'un côté, j'ai envie de dire, euh, mais alors, ma cocotte, c'est, même si tu étais la plus grosse de la classe, il y en a, c'est le plus petit de la classe, il y en a c'est le plus grand de la classe, il y en a c'est le plus blond de la classe, il y en a, c'est, c'est, ça ne fait pas de toi quelqu'un de. de de, 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 de moche, ça fait pas quelqu'un de toi de, de pas intelligente, de pas. Enfin voilà, c'est. Donc euh, voilà, je dis ça, puis en même temps à côté aussi, ben. Ah, il faut... pourquoi tu lui as dit que, t'étais, que c'était la plus grosse de la classe Est-ce que tu voulais lui faire du mal en disant ça Et pourquoi, pour toi, c'est. C'est... Mm. c'est à ce point péjoratif, en fait. Mm. Donc, euh, donc voilà, et, j'ai... et puis euh, je lui conseillerais aussi de. de... Si c'est une ado qui est sur les réseaux sociaux, eh ben de de ne pas suivre ces comptes qui sont qui sont voilà, qui sont qui peuvent être hyper culpabilisateurs et euh, voilà on, on va se comparer et on va se voilà. Pour moi, c'est, c'est les réseaux sociaux, c'est n'est pas la vraie vie. Enfin, je veux dire euh, si on peut, si, si, il suffit d'un clic pour un follow et, et puis voilà, on, on se détache euh, on se détache de ce qui peut nous faire du mal. Enfin, de la même manière qu'il y en a qui quand, des femmes qui essayent d'avoir un bébé, ou, des femmes, des hommes, des personnes qui essayent d'avoir un bébé, ben, il y a des moments où c'est trop dur, en fait. Et donc, ben, il, faut, euh, il faut se détacher de, de tous ces, ces contes qui en parlent. Il faut se protéger, en fait, vraiment. Pour moi, c'est, c'est ça qui est important. Mmh. C'est
0: vrai qu'on en parle beaucoup ici, mais euh, en fait... Euh... Les réseaux, c'est aussi ce qu'on en fait et mm-hmm. ce n'est pas forcément négatif à partir du moment où on, on follow les personnes qui nous font du bien. C'est ça. Et, oui. et ça, il faut le répéter parce que je pense que c'est vraiment important. C'est pas, on on ne condamne pas les réseaux. Surtout, moi, je suis pas mal placée toi aussi, je pense. Oui, oui, et...
1: oui, oui, oui. tout à fait. Oui, oui.
0: Mais euh, il existe d'autres choses que, voilà, que des comptes qui ben après si quelqu'un est, est, est férus de sport et adore faire du sport enfin c'est ce que je dis hein, si tu as envie de faire du sport 6 heures par jour parce que c'est ton truc et eh ben tu peux il y des gens qui font du sport 6 heures par jour mais Bien c'est sûr. pas ton truc et que tu te dis mon dieu je je lui ressemble pas enfin, en fait il faut juste comprendre euh, comment on est quels sont nos, nos désirs quels sont nos bah ben, voilà qu'est-ce qu'on aime faire qu'est-ce qu'on aime euh, Qu'est-ce qu'on aime voir Et si on aime voir des gens qui sont comme nous, des gens différents, si on aime voir des choses un petit peu alternatives, euh, bah, ça ne sert à rien de, voilà, de, de, de se faire du mal à, à essayer de, de ressembler à quelqu'un qui n'est absolument pas nous. Quoi. Mmh. Exactement, ouais, c'est tout à fait ça. Et à se mettre dans un moule, euh... <rire> enfin, voilà, qui ne nous, pas... Pas. On, on, nous correspond pas. Et ce n'est pas grave, en fait parce que c'est ça qui fait aussi la richesse de, de notre richesse pour à nous moi je veux dire je parle jamais de sport parce que je déteste ça d'ailleurs ça énerve mon copain de temps en temps puis aimerait bien en parler un peu plus avec moi mais euh, <rire> mais il sait que sur d'autres sujets par contre je serai à fond et que c'est ça qui qui me ressemble à moi quoi mm. on est tous différents on n'est pas on n'est pas obligé de ressembler à, la, à ce que ce qui est considéré comme la norme actuelle mais qui en, en réalité n'existe pas et c'est à nous justement de bah, de la bousculer, cette norme, en fait. Mmh. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. <rire> bon, bah, en tout cas, vraiment merci euh, d'avoir accepté cette interview. C'était vraiment, vraiment chouette. Bon, merci à toi. C'est <rire> gentil. Et puis, bah, j'espère que, je sais pas, dans quelques années, je te, je te ferai une autre interview et que tu
1: me diras « Oh, ben bah, moi, tout va bien maintenant. Ah » bah. Avec plaisir, mais j'attends ça. J'attends, et puis j'attends de passer à Montpellier pour, euh, voilà, pour passer derrière ton objectif. Ah, ça serait trop chouette. Vraiment, Ça serait trop plaisir. Plaisir. Ouais. Ça ça serait ça super. chouette.
0: En tout cas, bah, merci beaucoup. Et puis, bah, nous, on se dit à la prochaine, au prochain podcast de la semaine prochaine. Et en attendant, bah, je vous embrasse et à bientôt. Au revoir.